0: Começa agora AppCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinde, seja muito bem-vinda. Esse é o AppCast. E essa é a décima edição, é o décimo episódio do AppCast. Eu sou o Alexandre Lupe já estão comigo aqui Adão Casares também o Silvio Soledad e o Zé Maurício, que são os nossos pauteiros e também os nossos AppCasters. Eu quero agradecer você que está sempre aí interagindo com a gente, curtindo os nossos podcasts, appbrasil.org.br, lá você tem todas as informações, todos os canais para falar conosco aqui no AppCast. Muito bem, tema de hoje é um tema muito bacana de ser discutido, ainda mais que 2020 ano de eleições no Brasil, então, né, mais do que um momento para falar sobre marketing político. Afinal, uma estratégia bem construída pode ajudar muito nos resultados alcançados e isso vale não apenas para o pleito em si no chamado marketing político-eleitoral, que é quando um conjunto de ações contribui para conduzir o eleitor a votar em um candidato específico. Durante o mandato de agentes públicos, o potencial dessa ferramenta também se mostra decisivo para a construção de uma imagem positiva, com foco na reputação e em popularidade. Por essas duas vertentes, já dá para perceber que uma carreira na vida pública não existe sem marketing. Por outro lado, se valer de métodos utilizados em campanhas tradicionais, pode não oferecer o mesmo retorno. Para falar sobre esse assunto, temos aqui três feras. Começo
1: pelo Atila Francuti. Atila, seja bem-vindo. Bom dia a todos. É, obrigado pelo convite. É bacana estar com tanta gente competente. É, espero que a gente possa realmente se aprofundar um pouquinho nesse tema que, mais do que nunca é de interesse nacional. O
0: Atila, que é VP nacional de criação da nova SB, premiado nos principais festivais nacionais e internacionais, incluindo... Apenas e tão somente, 17 leões no Festival de Cannes, vencedor do Prêmio Caboré na categoria profissional de criação em 2005, passagens por DPZ, Almap, BBDO, INR, Loi Lintas, Fischer e JWT, onde foi membro do Board Internacional de Criação. Também é sócio fundador da TWA, a Cápsula, e Família. Foi sócio no Brasil da consultoria Americana de Inovação, Co-Collective, coordenador também de comunicação da vitoriosa campanha do João Dória à Prefeitura de São Paulo em 2016, três vezes jurado brasileiro no Festival de Cannes. Temos também aqui o Stalimir Vieira. Stalimir, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que o nosso ouvinte está curtindo o nosso podcast, né Stalimir?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, é uma grande satisfação tá aqui com vocês, convivendo com também essas cabeças brilhantes, tá aqui com o Átila e todos vocês, é sempre uma grande honraria
0: a gente desfrutar desses momentos. Ótimo, o que também é publicitário, profissional de marketing, conferencista e escritor, entre outras empresas, dirigiu criação das agências de publicidade DPZ, W Brasil e Bates, e na DDB Argentina, onde desenvolveu campanhas para grandes clientes como Nestlé, Johnson Johnson, Banco Itaú, Bradesco, Sadia, GN e McDonald's. Foi professor e coordenador da cadeira de criação e inovação da SPM, conselheiro fundador da escola de criação da SPM, e é autor dos livros Raciocínio Criativo na Publicidade e Marca, o que o coração não sente, os olhos não veem. Publicados pela editora Martins Fontes e ainda é gestor da consultoria Base de Marketing. Eu não sei onde mais esses dois arrumam tempo para fazer mais alguma coisa. <risos> Temos aqui também o Durval Amaral Santos Passe. Durval, seja bem-vindo, Durval.
3: Bom dia, bom dia a todos, aos amigos da app eu agradeço o convite, bom dia a Stalin Mir, Atila. é muito oportuno o debate a respeito de fake news e liberdade de expressão, especialmente porque hoje, dia 2 de junho, está pautado para ser colocado em análise no Senado Federal um projeto de lei PLS 2630 que trata exatamente desta matéria. Então, hoje, ao final do dia, nós teremos aí algumas novidades a respeito da regulamentação dessa matéria para o Senado Federal.
0: Ótimo, só apresentando o Durval, para quem não o conhece, é pós-graduado em Direito de Informática e Novas Tecnologias pela ESA, ou ES, Escola Superior de Advocacia da OAB São Paulo, pós-graduado em Direito Processual Civil pela PUC em São Paulo, pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie, graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie São Paulo parcerista nas áreas de direito autoral, direitos da personalidade e disputas concorrenciais e direito consumidor. Também é autor de diversos artigos sobre direito autoral e questões correlatas à atividade publicitária. É colaborador na atualização da obra Direitos de Autor e Direitos Conexos, de Elaine Abrão, no capítulo Obra Publicitária. Muito bem, todo mundo devidamente apresentado, vamos para o nosso assunto. E o ano é de política. A gente tem aí vários temas colocados na mesa, entre eles as famigeradas fake news ou deepfakes. Acho que eu vou começar pelo Durval, que já deu uma entrada aí, né, Durval, hoje, como ele mesmo disse. Uhum. A gente tá gravando esse podcast no dia 2 de junho, numa manhã do dia 2 de junho. Vamos começar falando sobre como é que ficam aí as campanhas para esse ano. Como aferir informação, até distribuir essas informações para os eleitores. Durval, vamos lá.
3: Bom, espero contribuir aí com esses leões aí que estão presentes, porque eu aqui acho que sou mais gatinho, menorzinho deles, em meio de tanta, tantas autoridades aí do meio publicitário. Falando propriamente da fake news, nós já temos a regulamentação no artigo 9 da resolução do TSE que regulamentará as eleições agora deste ano de 2020, é, dizendo que aquele que faz uma postagem ele tem o dever de buscar a fidedignidade da informação. Isso está no artigo 9º da resolução, o que implica numa necessidade de se buscar previamente a publicação, a veracidade daquela informação. Por isso é que, no começo da nossa conversa, nós dissemos que os jornais, os veículos de informação, eles têm um papel fundamental. Não só eles, mas também nós, atores aí desse meio, nós temos o papel também de, de verificar. Somos coadjuvantes na necessidade, eu diria uma necessidade realmente imperiosa, se verificar a fidedignidade a fonte da informação. Né? Então Acho que a questão não passa essencialmente, necessariamente por uma regulamentação, seja pelas resoluções do TSE, seja pelo projeto de lei do Senado que será votado hoje, o PLS 2630, mas passa também por uma questão que é fundamental, que é a educação, que é fazer com que todos aqueles que são atores neste processo de disseminação da informação tenham também consciência e responsabilidade antes de destinarem, de enviarem mensagens que recebem diante das, principalmente hoje, das ferramentas, né, de mensagens instantâneas, o WhatsApp, porque as pessoas parece que pararam de pensar. Então, recebe ali um post qualquer, fala, Pô, acha bacana, antes do, do cidadão refletir, fala será que isso é verdade? Ele não, ele já clica ali e já dissemina aquilo para um um número grande de pessoas. Então eu acho que essencialmente, até mesmo antes da regulamentação legal, acho que nós temos que ter a consciência do nosso papel, cada um de nós, usuário dessas ferramentas, a propósito da disseminação de uma mensagem que pode ser eventualmente ser taxada de não verdade. Então eu acho que dois pontos: verificar a autenticidade em veículos que são veículos de idoneidade, que são veículos que têm fidedignidade, e depois, se não for, evidentemente, não compartilhar. Mas isso depende de cada um, da consciência de cada um, pensando numa consciência coletiva. Acho que passa primeiro por aí.
2: Stalimir, queria te ouvir também. Bom, eu acho que esse ano nós vamos ter a primeira oportunidade né de lidar com o verdadeiro atropelamento que aconteceu em 2018. né? Nós todos que é, trabalhamos, percebemos é, o papel de é, profissionais de, atuando no marketing político, é, dentro de, de regras, dentro de preceitos, dentro de valores e princípios que a gente conduzia a nossa vida profissional, é, de fato é, vivenciamos em 2018 uma situação inusitada né? fugiu do controle a gente foi divisor de águas assim eu acho que no comportamento é, do marketing político é, como a gente conhecia até então já temos hoje então um retrato das consequências né daquela falta total de regra, daquele desregramento total, daquele descompromisso com a verdade, daquele descompromisso com uma ética que se procedeu com consequências desastrosas o país. Então, esses dois anos foram importantes para que a justiça tomasse o assunto para si né, e procurasse é, acontecer, mesmo ainda engatinhando, estabelecer as primeiras regras para que o jogo volte a ser jogado de maneira é, correta, a gente saiba, né, é, conheça como os adversários vão atuar. Porque a questão do ataque né, não é novo. né. É, a gente, fazendo marketing político, também sempre procurou identificar fraquezas dos adversários, né, digamos, é, comprometimento de imagem em ações dele e, e tentou fazer disso escândalo. Mas sempre... Que se agiu com esse viés, sempre havia uma reunião em que eram estabelecidas as formas de fazer, os limites com que se agiria, tudo aquilo que ia para o ar ia medindo consequências, sabia-se que aquilo teria uh, consequências, sairia do ar, seria punido com tomada de tempo e tal. Então, com o ingresso das redes sociais da política com uma força que entraram, e que qualquer um na hora faz, põe né, no ar, dissemina. Quer dizer, todo esse ordenamento foi quebrado, né? e agora eu acho que nós vamos ter em 2020 a oportunidade de experimentar uma nova, um novo freio nisso e, e quem sabe retomar né, as campanhas dentro dos,
1: dos princípios com que a gente atuava. E você, Atila? Eu acho que hoje tem um debate fundamental que ele é muito mais amplo do que as campanhas políticas, né? É a questão do valor da verdade. Quanto vale a verdade? Eu sempre costumo fazer essa analogia. Hoje, alguns dos disseminadores de fake news, eles argumentam que a fake news é um... É claro que eles não usam o termo, né? Mas eles dizem, isso é liberdade de expressão. Eu vou fazer o seguinte paralelo. Se alguém fabrica dinheiro em casa, isto é fake money, certo? Não é dinheiro. O dinheiro o falso não é dinheiro. Isso corresponderia a alguém falar, mas espera aí, aí você está tolhendo a livre iniciativa. Você está... Pô, por que, que eu não posso fabricar dinheiro? Isso, é, isso aí é um empreendimento. Então, para mim, é a mesma referência que eu uso para o fake news. Né? Dinheiro falso não é dinheiro, uh, falso brilhante não é brilhante, falsa promessa não é promessa. Portanto, fake news não é notícia, ela é falsa, ela não tem um compromisso com a verdade. Como publicitário, independente de fazer campanhas políticas ou não, qualquer coisa que eu sempre fui convidado a criar, foi criar em cima de verdades. Eu nunca tive nenhum briefing onde eu tinha que inventar mentiras, seja sobre as qualidades do produto, seja sobre as deficiências do concorrente, nunca. Então, eu acho que aqui também tem um compromisso muito importante, e talvez seja o mais importante, que aqueles que estão à frente da comunicação dos candidatos tenham um compromisso, antes de ter um compromisso com o candidato, tem um compromisso com a verdade. A verdade pode ser dita de várias maneiras. A única maneira que ela não pode ser dita é na forma de mentira, porque daí ela deixa de ser uma verdade. Né? Eu lembro que na época da faculdade, da ESPM, onde eu tive como professor Adão Casares, bom professor, bom professor, é, eu li um livro que chama, ainda existe esse livro, ele é interessante, chama-se Criatividade em Propaganda, é do Mena Barreto. E lá ele citava, ele falava sobre a verdade e dizia que existem, e essa é a nossa arte, é poder contar a verdade da maneira mais, qualifique mais, a quem você está defendendo não é diferente de uma de, do direito, por exemplo, você vai buscar aquilo que fortalece a verdade é, daquele seu cliente. E nesse livro tinha uma ele, ele dizia o seguinte: claro que é uma historinha, mas no auge da Guerra Fria o carro mais veloz fabricado nos Estados Unidos ia competir com o carro mais veloz fabricado na União Soviética para definir qual era o carro mais veloz botaram os dois carros lá numa pista sem fim os dois carros partiram, o americano chegou disparadamente em primeiro. A manchete do jornal americano no dia seguinte foi carro americano chega em primeiro, soviético é o último. E a manchete do Pravda foi carro soviético chega em segundo, americano é o penúltimo. <risos> Ambos falaram a verdade. Nenhum deles mentiu. Ele usou artifícios, né? e, e a base da palavra artifício é arte, daí a nossa função ele usou um artifício para contar uma verdade que lhe fosse mais é, favorável. Esse é o compromisso que eu acho que todos nós temos que ter. Eu tive sempre a felicidade de, é, para quem eu trabalhei, ter um compromisso com a verdade. É, ou melhor dizendo, não ter compromisso nenhum com a mentira. É, a gente vê, a gente, se a gente for acompanhar algumas das eleições vitoriosas baseadas em mentiras, elas foram catastróficas. A mentira durou pouquíssimo tempo. Né? Uh, hoje as pessoas preferem a verdade inconveniente do que a mentirinha conveniente, quando ela é descoberta. Então, passa por nós, passa por nós. Aquele que tem um compromisso com a verdade não aceitará usar da mentira para um objetivo, seja ele qual seja. Né? Uh, essa é a minha opinião, e eu acho que vale, vale efetivamente para campanhas eleitorais, mas vale para a vida. Legal. Quero colocar na roda aqui também o
4: Silvio. Legal. Esse tema é um tema que me chama muita atenção, porque eu, eu lembro um, um tempo atrás, na ESPM, aí, que eu achei uma palestra, acho que foi do nosso Biondi, eu não vou lembrar agora se era o Biondi ou se era, era o Biondi que comentou uma frase que perguntar para ele qual era a dificuldade de fazer marketing político. Né? E ele falou assim para a gente que o problema é que o produto dele falava. <risos> Vocês não. acham que isso ainda é verdade?
1: É mais do que nunca, hoje, o que o Nelson, que é uma celebridade nesse segmento, é um cara muito vitorioso, é, é meu amigo pessoal, né? mas eu, eu acho que o que é hoje problema deve ser a solução. Na verdade, hoje, quanto mais ele for, não é obrigado, mas ele for ele tiver o compromisso de falar e a função do, da, da pessoa que cuida da comunicação dele é fazer com que ele fale aquilo que ele tem de melhor e não fale aquilo que ele tem de pior, né? eu acho que hoje é imprescindível. Na verdade, com o crescimento das redes sociais, né? a força do personagem em si, da pessoa em si, ficou maior ainda. Porque o peso que ele tem hoje é um peso pessoal. Quando alguém vai para o WhatsApp, é uma conversa. Quando alguém vai para as redes sociais, é a rede social do cara, não é a rede Globo né? Então, o compromisso de ele ser responsabilizado E de ter responsabilidade sobre o que fala É maior ainda é,
2: Eu queria acrescentar o seguinte é, Esse comentário do Biondi Ele é muito oportuno Porque ele levanta uma questão que é um problema E que muitas vezes os profissionais de marketing político Com que se deparam esses profissionais Diante de algumas candidaturas é, muitas vezes, o, os candidatos, eles não atendem requisitos necessários para que é, carreguem, portem bandeiras e ideias de um melhor interesse público e manifestem com clareza essas propostas. Então, a responsabilidade dos partidos é muito grande ao apresentar essas candidaturas, pra, porque existe o risco dos caras se elegerem, e sendo eleitos, eles têm que ter um papel é, de contribuição. É? Então, quando o de levanta isso, é porque, de fato, por muito tempo, em muitas ocasiões, coube ao, ao profissional de marketing político inventar o discurso, inventar a proposta, inventar o ideário do candidato para que ele tivesse algum significado na campanha. Então, isso é muito sério e é extremamente comprometedor, porque quando o Atila traz muito bem a questão da verdade, ela fica extremamente afetada, comprometida nesses casos, né? Então, é muito importante, repito, os partidos tenham quadros qualificados, certo? Para que, somados a profissionais também qualificados de comunicação, levem a melhor mensagem da maneira mais clara, eficaz para o eleitor. Eu acho que esse tem que ser o grande propósito. esse, esse Essa grande aliança, né? Que vai ser... É, fundamental para as transformações positivas que a política precisa. Durval, quero te ouvir também.
3: Eu insisto naquele ponto que eu abordei no início. Faço com base no Ricardo Gutierrez, que participou de um debate no ano passado, é, organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Ricardo Gutierrez ele é, é secretário-geral da Federação Europeia de Jornalistas, e ele faz uma ponderação muito interessante e diz o seguinte, que a estratégia eficiente não é a censura, mas sim criar imunidade a fake news enquanto sociedade. Então, resumindo, ele diz o seguinte, que nós devemos ter uma preocupação maior com o enfraquecimento que a mídia tradicional vem sofrendo por conta das mídias sociais e isso tem levado a mídia tradicional a sofrer aí perda de jornalistas brilhantes, né? perda de, de recursos humanos e perda até de recursos. Haja vista, apenas para dar um exemplo, o direcionamento da publicidade oficial, que hoje é realizado pelo governo federal, né? que selecionou aquele, aquele, mais outros veículos excluindo outros tantos com, com tanto tempo aí de, de estrada. O que o Ricardo ele insiste é que é importante atuar para educar. Então, é, a, a minha preocupação muito grande, é, além de compartilhar os pontos de vista do Átila, com base na verdade, é porque nem sempre a verdade ela vem junto com um determinado candidato. É, acho que ainda alguns não entenderam que a apresentação do candidato tem que ser absolutamente verdadeira, até mesmo para transparecer, para dar credibilidade junto ao eleitorado.
0: Eu, 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 antes de, de passar a bola para o Adão e, e, e para o Zé Maurício, eu queria questionar uma coisa, que a gente, vocês estão falando de uma coisa que é maravilhosa, que é educação, que é informação, só que a gente está falando de 5 mil 520 municípios. Então, é prefeito mais vereador? Como é que a gente controla essa questão da verdade da imprensa? Porque em muitos lugares a imprensa está tendo uma dificuldade terrível para trabalhar terrível, de, de agressão física, a gente tá vendo isso na porta do Planalto, eu não quero entrar em detalhes aqui porque a discussão não é essa mas assim, se as pessoas às vezes entram nessa onda né, de, de aderir a, um, a uma crítica, a uma determinada emissora, a um determinado jornal, a um determinado portal, então mais do que nunca o candidato tem uma enorme responsabilidade, não que ele não deveria ter, mas mais do que é. nunca, agora ele tem uma enorme responsabilidade, é isso né
2: só então, para complementar uma informação sua, deverão ser 58
0: mil candidatos. Olha isso.
2: É, isso foi dito pela Ana Cristina, que é diretora de comunicação do TSE, no evento da NJ no ano passado, ela afirmou que serão em torno de 58 mil candidatos. Né? Então, não vai ser fácil lidar com é tanta atua, gente. É. Quanto...
0: Adão, queria te colocar na roda também para a gente conversar.
4: Eu acho que é até pior, colando na pergunta do Silvio, né? O candidato busca um publicitário brilhante, talentoso, como o e o Atila, ganha-se a eleição e depois se abandona esse profissional e ele monta a estrutura dele, ele volta a ser Mambembe, né? Eu acho que isso acontece muito, não é verdade?
1: É, esse é um ponto importante, viu, Adão? Você falou um negócio... É, eu acho que nesse sentido, o marketing político, efetivamente no Brasil, ainda há muito por caminhar. Né, por, eu acho que ele tem que se profissionalizar como a nossa propaganda hoje é profissionalizada. Né? É, então, de novo, né, vamos entrar, vamos falar de marketing político e não de marketing eleitoral. Vamos imaginar que alguém que tenha um projeto político se aproxime de uma pessoa de comunicação que ele confie e ele começa a traçar um projeto de comunicação muito antes da eleição. Eu acho isso fascinante, porque você vai ter uma narrativa, o compromisso com a verdade será, pautará o programa de governo, os objetivos dele, enfim. É, uma pessoa de ideias pode, sim, contribuir, e muito, com um projeto de governo. Né? Então, esse cara que acompanha o candidato, chegou lá na eleição, ele vai fazer a campanha e vamos dizer que ele ganhou a eleição. É, hoje, esse cara, o trabalho dele, hoje terminaria ali. Por quê? Porque não há como ele acompanhar esse candidato já eleito para que, inclusive, aquele projeto de comunicação seja efetivamente colocado na prática. Isso é algo a se pensar profundamente, porque... Seria natural que a pessoa responsável pela comunicação, ou seja, aquela pessoa que, na verdade, foi a responsável por aquela frase ter dito daquela maneira, por aquela promessa ter sido criada uma estética em cima daquela promessa, é natural que essa pessoa acompanhe uh, o eleito, até para o benefício dos eleitores. né? Isso hoje é impossível. A maneira que ele vai se aproximar do candidato é fazendo uma consultoria para uma agência que, por acaso, atenda alguma conta de governo. Não é um caminho uh, tortuoso, vai. É uma chicane ética aí, e, e, e não deveria ser assim. né? Esse é um ponto importante. É verdade.
0: O Stalimir, acho que a gente perdeu. O Stalimir não está na. Deixa eu ver se ele caiu aqui. Caiu o Stalimir.
1: Ah, tá aqui. Ali. Tá aqui. Luiz Salimir, você sempre olha para a esquerda. <risos> Vamos lá, não, oh, Ele
2: está não... tá restringindo o meu mercado. Olha ah, né? lá. Ó. Mas, complementando um pouquinho agora o que o Atila falou, sobre... É, quando eu comentei lá que é, tinha que se evitar que o, o candidato ficasse completamente dependente da inteligência do marketing político para que tivesse um discurso, para que tivesse propostas, né? da que tivesse uma sei lá um ideário um programa de governo eu não queria dizer que o marketing não pode contribuir pode sim criativamente você pode aproveitar né, a base de pensamento do candidato e enriquecê-la depois né? você pode aportar muita coisa que a ele não ocorre mas que faz parte do ideário da verdade dele como candidato acho que esse tem que ser tem que ser o objetivo e isso estabelece realmente um vínculo muito grande entre os dois. Eles a ser bastante complementares. E, de fato, o Latita tem razão. Esse profissional de marketing deveria continuar acompanhando o candidato tá, no exercício da sua, da sua eleição, porque ele ajudaria a incrementar, ele ajudaria a enriquecer né, o exercício do seu cargo né, com um aporte sempre de novas ideias um eleito né, que quisesse ter um exercício moderno do seu cargo, deveria, sim, incorporar esse pensador junto com ele. Né? Eu acho que isso aí só teria benefícios.
3: Eu acho interessante essa ideia do Stalinier, deste acompanhamento no exercício aí da, da vamos dizer, das ações de comunicação posteriores, lembrando apenas que, é, necessariamente a contratação de, de uma agência para prestação de serviços publicitários ele decorre de um processo licitatório, e ali pode nascer algum conflito de interesse. Né? Então, nem sempre aquele que acompanhou, ou muitas vezes aquele que acompanhou o candidato durante o processo eleitoral, será aquela agência escolhida no processo licitatório para atender a conta efetiva de uma determinada administração pública. E aí podem surgir é, até visões diferentes, é natural que surjam, visões diferentes, conflitos e tais. A essencialidade é vender, vender, entre aspas, naturalmente, o candidato enquanto verdade. E eu acho que ele tem que ser o mais verdadeiro possível, até mesmo porque a sociedade hoje ela está, de certa forma, vacinada. Né? Então... Eu parto do princípio que a média dos cidadãos tem capacidade de discernimento, sabem distinguir quando o cara está falando verdade, quando ele está exagerando ou quando ele é apenas um produto, né? Um produto rotulado aí de um, ou um mesmo com um bom trabalho de marketing. Né? Nós temos exemplos vários aí que passaram na vida política brasileira não vou citar nominalmente nenhum mas eu acho que a capacidade de discernimento da sociedade ela vem aumentando eleição após eleição mas com uma um gravame é, a classe política ela está muito desacreditada né? e talvez isso torne o trabalho dos daqueles que trabalham no marketing político muito mais difícil que é fazer com que o produto que a campanha vende seja um produto crível. Alguém que transfira confiança, de certa forma, possa ganhar o voto do cidadão eleitor. É um trabalho difícil.
2: Mas, se me permite um complemento só? Claro, claro, Salimiro. Um ano atrás, mais ou menos, eu escrevi um artigo lá no Propaganda Marketing em que eu defendia... Não, acho que uns um dois anos. Eu defendi o seguinte, que antes de qualquer campanha política de qualquer candidato, tinha que ser feita uma grande campanha em defesa da política. Né? A política tinha que ser... O conceito de política teria que ser resgatado. Né? Esse trabalho deveria ser feito assim sistematicamente antes de qualquer eleição. Porque, inclusive, essa abstenção... No, de trinta e tantos por cento que o Brasil sofre, é decorrência muitas vezes também da pessoa não acreditar, que, para que eu vou lá? Não serve para nada a política. É, e, e, e resgatar mesmo o fundamento, a raiz, o princípio da política como a arte da convivência, como dizia a Ana Arendt, né? se não fosse a política, o, o, a, a humanidade teria sido extinta há milhares de anos. Né? Foi a política que permitiu a convivência, né? a sobrevivência. Né? o entendimento. Então, é, ir contra a política é praticamente negar a civilização. Então, é preciso fazer uma grande campanha resgatando esse conceito para toda a população,
1: para todos os eu, eu concordo muito com o Staley, com o Durval. Eu acho que passa aí, e aí falando em termos de comunicação, vamos fazer de novo o um paralelo do mundo da propaganda da iniciativa privada, vai. Uma marca, ela é responsável pelo que ela veicula. Qualquer coisa que tem aquela marca, quantas vezes a gente não tem lá no Conar, Dr. Durval, me corrija se eu tiver errado, mas quantas vezes a gente não atribui à marca a responsabilidade que muitas vezes ela está lá para dizer que ela não tem, não é uma responsabilidade dela, porque a primeira coisa que se, se pensa é o seguinte: a responsabilidade é da marca. É, quando nós estamos falando de campanhas eleitorais, a marca é o candidato. Portanto, quanto mais ele for responsabilizado, no melhor sentido da palavra, ou seja, se imbuir da responsabilidade, chamar a responsabilidade para si sobre tudo que é veiculado em nome dele, a gente vê nos Estados Unidos, qualquer comercial lá tem um disclaimer no finalzinho que é o candidato fulano de tal aprovou essa mensagem. A gente tem isso lá, né? Quanto mais esse selo de responsabilidade estiver atrelado ao candidato, inclusive legalmente, com consequências, eu acho que não apenas a verdade ganha, como o como Stalimir falou, a política ganha, o político ganha, porque ele vai assumir determinada postura claramente. Eu, eu concordo com o Stalimir, é necessário aí um resgate da política que passa pelos políticos. É, os políticos é que vão ter que fazer esse resgate. Né? Lembrando aqui uma frase do meu herói contemporâneo, pa Papa Francisco, que diz que uh, a política é a forma mais nobre de se fazer caridade. É uma, é uma verdade absoluta. É verdade.
0: Zé, você tinha levantado a mão para fazer uma pergunta Não, aí para a gente. quero aproveitar nós
2: estamos falando de legalidade né? e queria colocar uma questão para o nosso advogado presente aí, doutor Paulo, né? Quais são os limites da lei? Né? A atual legislatura, como é que qualifica esse vale-tudo? O que vale e o que não vale? O que pode e o que não pode? O que, que diz a lei? Como é que nós vamos
3: penalizar -se? Temos que pensar o seguinte, José Maurício. A lei ela sempre vem para regulamentar um fato futuro. A dinâmica da criatividade a dinâmica da própria propaganda eleitoral e dos fatos do cotidiano no nosso dia a dia acabam é, mostrando que a regulamentação escrita pré-existente muitas vezes ela é insuficiente, né? porque nós temos lá a Constituição, que fala e defende com todas as letras a liberdade de expressão, e aqui volto a fazer um parênteses, que os usuários das mídias sociais têm uma noção absolutamente equivocada de liberdade de expressão, porque liberdade de expressão é a liberdade de dar a sua opinião sobre qualquer coisa. Mas isso não lhe dá também carta em branco para passar a divulgar não só mentiras, como também ofensas, né? ofender terceiros. Na resolução do PSE, a resolução que rege a propaganda política deste ano, nós temos ali dispositivos que remetem ao artigo 22 da Lei Complementar 64, que diz que disseminar inverdades, ou seja, uma fake news, pode, inclusive, depois de uma representação onde será exercido o contraditório, exercício de defesa, apresentado toda o o processo em si estiver concluído poderá resultar na cassação do candidato, mesmo já eleito. Apesar de todo esse normativo que nós temos, Constituição, Resolução do TSE, Lei Eleitoral, eu vejo isso como insuficiente. Por isso volto a existir num processo educativo e mais, talvez recuperação da essência das mídias sociais. O brasileiro por hábito, lê muito pouco e, cada vez menos, ele busca informações em veículos tradicionais, passando a se valer exclusivamente de mídias sociais como fonte de informação. É preciso lembrar que, fonte, que mídias sociais não são fontes de informação e, por isso, aquela necessidade da consciência de cada um antes de curtir, de comentar. Porque quantas vezes nós já não vimos no Facebook, por exemplo, quando alguém faz um post e alguém diz: Olha, isso aqui já foi publicado há dois anos. Isso aqui, outro dia, alguém colocou lá que um, um cantor já tinha morrido e alguém colocou: oh, Isso aqui é notícia de dois anos atrás. Quer dizer, as pessoas também padecem de um certo esquecimento. Mas eu acho que, essencialmente, é resgatar a essência da natureza das mídias sociais, que são o quê? Mídias de interação, de relacionamento pessoal. Não é para exacerbar a posição política contra A, B, C ou D. Né? Ela, a essência dela é aproximar as pessoas. Eu, quando entrei no Facebook, encontrei colegas, do Dante Alighieri, que eu jamais poderia encontrar se eu tivesse fisicamente garimpar onde esse cara está em São Paulo, é impossível. Mas as redes sociais têm esta natureza, esta essência. A questão da percepção individual, isto aqui me parece que não é verdadeiro, tem a responsabilidade de não compartilhar dessa forma, ou seja, vai estar contribuindo. A legislação em si, ao meu ver, inclusive agora com esse novo projeto de lei, ela é absolutamente insuficiente a coibir esses atos dada a dinâmica que as coisas acontecem no meio digital, você clicou um segundo, tá, o que você publicou aqui é visto no Japão quer dizer, não há legislação capaz de otorgar algum meio de eficiência, de suficiência para regulamentar algo tão instantâneo há o direito de resposta? Sim, é o direito de resposta, inclusive na legislação eleitoral, mas aí o dano já estará feito o Marcelo Vitorino, que vocês devem conhecer, ele é professor da SPM, ele diz que a principal vítima da fake news é o tempo. Porque, uma vez disseminada, aquele candidato contra o qual a notícia foi produzida, ele vai ter que gastar o tempo que seria utilizado com alguma matéria propositiva alguma proposta efetiva, positiva para a candidatura, caso eleito seja, vai ter que gastar aquele tempo para se justificar de uma mentira que alguém publicou. Acho que a coisa passa necessariamente por esses passos.
0: Fora a questão da rastreabilidade aí também, né, Durval? O Stalin quer falar alguma coisa com a
2: gente. A questão da liberdade de expressão é um assunto tão caro, tão importante, né, tão valioso para a gente, chega a ser ofensivo que criminosos tentem se apropriar dessa bandeira para defender os seus crimes. É uma coisa absurda. E, mais uma vez, está faltando campanha no Brasil. Assim como eu falei da campanha em defesa da política, está faltando campanha de esclarecimento o que é liberdade de expressão e o que é crime, de mentira, de fake news. Tem que ser desenvolvida uma campanha de esclarecimento sobre esse assunto. Porque é, esses criminosos que fazem montagens, né, é um trabalho elaborado, é, é um crime pensado, planejado. Você vai, você vê hoje, ainda hoje eu vi no Facebook uma montagem o que seria o Adélio na juventude abraçado com uma personalidade de um partido político. E agora, está vendo, como já se conheciam, e, e, como ninguém sabe como é que o Adélio era quando jovem, pode ser qualquer coisa. Né? Então, existe assim, vai chamar isso de liberdade de expressão, isso é crime. Né? crime. Então, nós precisamos, primeiro, trazer essa legislação claramente para as pessoas entenderem o que está que sendo penalizado, a diferença que existe entre aquilo que está sendo penalizado e aquilo que continua permitido. Porque há uma confusão proposital dos criminosos de maneira a desqualificar a legislação. Então, digo, de novo, como profissional de propaganda, como publicitário criativo, eu acho importantíssimo que se junte forças para fazer uma campanha de esclarecimento sobre esse assunto
0: antes das eleições. É, Eu acho que a publicidade tem um papel importantíssimo nisso. né? Eu vi em algumas eleições, por exemplo, e isso particularmente me ofende, porque não sou publicitário, tá? Mas me ofende porque eu acompanho bem o trabalho da publicidade, e sei da importância dela. Quando eu vi muitos candidatos fazendo assim, pra, como se isso o chancelasse como honesto ou, ou que tivesse opinião própria, eu não tenho marqueteiro, fiz minha campanha assim, assado, marqueteiro não me guia, esse tipo de coisa. E eu acho que exatamente agora, acho que a imprensa e a publicidade. Eu também acho que aí a gente vai entrar numa questão mais profunda, mas aí junto com o Congresso, junto com o Senado, de fazer essa reeducação sobre política. Aí sim a gente tem e levar para o Brasil profundo, né? Porque quando a gente fala de política, a gente está muito assim, Brasília, São Paulo, Rio, BH, né? E Ou Salvador. E a gente está vendo pela própria pandemia... Coisas acontecendo em outros estados que até então a gente não falava tanto. Tem também a questão pandemia mais do que nunca as pessoas vão procurar por esse aparelhinho aqui que a gente carrega todo dia. Né? Não importa em que lugar do Brasil. O trabalho agora, de, até mesmo dos próprios partidos, não é de também tentar essa educação já, porque a gente está num, num momento muito nervoso do país. E a gente vai entrar na eleição, período de eleição com pandemia e com esse período nervoso. Eu acho que lidar com isso agora vai ser um grande desafio,
1: vocês não acham? É, quando você pega o exemplo do, do candidato que coloca o fato de não ter um marqueteiro como um elogio, ele, na verdade, ele é o um marqueteiro. Né? Ele já está fazendo marketing. É que o termo é infeliz demais. O termo marqueteiro é horroroso. Ele é depreciativo, né? É, nós estamos falando de uma pessoa ou de um grupo né, responsável pela comunicação. Esta comunicação tem uma premissa, ela tem um compromisso com a verdade, ela tem um compromisso com a difusão do que, de fato, este candidato é, deseja ser. Né? Então, eu acho que essa não, não dá para gente, quando você fala de rever isso tudo, eu acho que é um processo orgânico, que passa, como disse o Durval, por cada um de nós. Pelas cabeças, então é a cabeça, pensa, é, é, começa pelo próprio candidato, depois passa por quem é responsável pela comunicação dele. Estes compromissos que talvez ainda vão levar pau, que eu digo é, pode ser que todo mundo que tem compromisso com isso, ainda dance e vai ser taxado de idiota. Ok, então um preço a pagar, faz parte da trajetória da raça humana, Sim. né? mas é um trabalho orgânico e que não pode, em nome da eficiência, ele, você não pode abrir mão desses princípios. E eu volto ao ponto, a maior parte das pessoas que eu conheço que estão envolvidas nessa atividade tem esse compromisso. Esse compromisso é um compromisso inalienável de quem faz campanhas das pessoas que eu conheço. Então, eu acho que é orgânico, nós vamos chegar lá. Eu sou otimista, eu acho que ainda nessa campanha para a prefeitura ela é sempre mais nervosa, porque nós estamos falando do cara que deixa o buraco aberto na tua rua, ou que. Né? Então, é, é sempre mais nervoso. Porém, eu acho que nós vamos ter progressos aí. Ah, Para mim, o, o mais frágil chama-se WhatsApp, porque o Facebook, o Twitter já estão começando também a fazer certas é, é, é. curadorias importantes, Sim. mas no WhatsApp é difícil, porque o WhatsApp, quem manda é você. Então. É, vai ser um processo orgânico, mas eu, eu tenho confiança de que nós iremos evoluir também nesse sentido, inclusive com punições, punindo a quem deve ser punido, é, colocando na cadeia quem comete crime, é, e existe, sim, o crime eleitoral, como o Luiz Salimiro disse, são crimes, o que ele viu hoje é um crime, você fazer uma montagem dessa, não é só mentira, é uma mentira criminosa, pois é? Pois aí, tem muito por aí circulando, né? Uma desgraça.
0: É, gente, é, e pandemia? O que vocês acham? Quanto isso vai impactar na, na campanha esse ano para prefeito, vereador? O quanto você acha que isso impacta aí? Porque também vai ser uma maneira nova de se comunicar, né?
2: É, eu acho que a pandemia, ela, naturalmente, além de problemas objetivos que ela causa, ela está servindo também para revelar diversas facetas da sociedade e de seus personagens, né? notadamente aqueles que são mais percebidos. Eu acho que se cria no Brasil hoje uma condição muito particular de expectativa né, de surgimento de liderança. Então, as candidaturas hoje elas têm uma chance né, rara, de preencher lacunas muito evidentes hoje no, no sentimento da, da população a população digamos, vamos dizer assim aqueles grupos mais radicalizados que são cada vez mais identificáveis né e mais reduzidos é, mas a população como um todo ela tá muito carente de palavras que traduzam verdadeiras lideranças né em momentos difíceis. então assim em termos de campanha eu acho um momento particularmente favorável para as boas candidaturas aqueles que têm preparo, aqueles que têm fundamentos no seu discurso, aqueles que têm bom senso, aqueles que são pessoas generosas, têm empatia com relação a todos os outros que estão passando por esse momento difícil e que estão dispostas a assumir um discurso equilibrado, um discurso de bom senso e sustentado em conhecimento, e bases culturais sólidas, e reconhecidas. Então, eu vejo positivamente essa oportunidade.
3: Concordo com o Estalimir e nós temos realmente uma grande lacuna de boas lideranças no meio político. Eu fico imaginando que entre 210 milhões de brasileiros, como é difícil surgir um bom candidato? Como é? Porque nós temos vistos aí com a questão da pandemia que vocês mencionaram, a ações fantásticas de empresas. Eu lembro das primeiras campanhas publicitárias, a Vivo se unindo a Claro, a Tim, a Oi, todas com um único propósito. Quer dizer, deixaram de ser concorrentes para, num determinado momento, falar estamos aqui juntos olhando por você ou fazendo algo por você. É, Banco Itaú doou um bilhão de reais. É, outros bancos enfim, empresas fizeram ações, quer dizer, nós temos essa percepção de que é possível, se houver união, união de interesses, nós construirmos um país melhor, mas tudo isso passa por consciência, por, por menos intolerância, por menos radicalismo, nós temos que lutar para fazermos o país melhor, uma sociedade melhor, independentemente de bandeira, de cor de camisa, se é branca, se é vermelha, se é amarela. Enfim, nós estamos precisando de gente, de lideranças capazes que se ofereçam a exercer um papel no executivo. E isso que eu tenho visto com bastante dificuldade, porque sempre nós vemos os mesmos de sempre. São sempre os mesmos de sempre. inclusive Outro dia, ouvindo a Band News, já começam a sair pesquisas para sucessão do Bolsonaro. E quem são, nas comparações das pesquisas? São sempre os mesmos. Eles pegam Bolsonaro contra Ciro, contra Marina, contra Lula e contra. Gente, nós não temos gente melhor? Eu duvido, duvido. E acredito que nós temos gente melhor. Eu duvido que não tenhamos e acredito que nós temos gente muito capacitada. Agora, estas lideranças muitas vezes não querem deixar as lideranças do mundo corporativo, do mundo empresarial, para se lançarem no mundo político. Mas nós estamos precisando disso, nós estamos precisando de gente, gente qualificada. Nós temos, é preciso que elas levantem a mão e impunhem essa bandeira em nome de um país melhor.
0: Tem uma meninada boas, assim, até mesmo no, no próprio congresso ali, fazendo um bom trabalho, mas ainda muito pouco, é muito pouco perto, você tem total razão com essa questão de sempre os mesmos. O, o Átila, queria te ouvir também sobre a questão da pandemia, o, o
1: impacto dela. Essa é uma questão difícil, porque, na verdade, a gente não sabe como vai estar. Eu acredito que ela deva ser postergada, né? Ela, então, será uma campanha menor, mas nós não sabemos como é que a gente vai estar até lá. Efetivamente as ações de rua talvez sejam comprometidas aí, né? Eventos mais. O que não deixa de ser bom, porque, de novo, você vai ter uma plataforma mais. que aproxime mais o debate, né? Quando você tem um falando em determinada região e outro falando em. Eles estão. Agora, numa plataforma como essa aqui, onde você vai poder ter a exposição de das ideias de forma mais concentrada talvez seja positivo mas eu, eu realmente eu não sei dizer é, porque se a gente ainda tiver nos níveis alarmantes que nós estamos é, como é que as pessoas vão votar né é. vai ser o é. um único dia de votação é, será que as zonas eleitorais não vão ter que se multiplicar é, só que se, se elas se multiplicam multiplicam também mesários multiplica é uma questão delicada que eu acho que deveria estar sendo debatida desde já, para que, de fato, as candidaturas possam, já desde já, pensar como é que elas vão poder apresentar suas ideias. Porque não dá para, de novo, deixar em cima da hora. Porque, em cima da hora, você beneficia quem? Normalmente, você beneficia o infrator, aquele que não está muito aí para as regras, aquele que já está fazendo por conta própria. né Então, é uma questão delicada. É, é torcer muito né para que, até lá, a gente tenha... É, conseguido estancar um pouco essa expansão da doença, né? Mas eu tenho dúvidas, porque nós estamos falando, nós estamos em junho, uhum. né? Muitos dizem que ainda o pico ainda está por chegar e tudo mais, né? Se isso acontecer, nós vamos estar no começo do declínio, no começo do de... e aí num evento como esse talvez você possa de novo ter um gatilho aí. É um assunto delicado. Eu não sei como é que nós vamos fazer, mas acho que eu acho que o TSE hoje, nas mãos do ministro Barroso, está em boas mãos. Tá. Eu acho que a gente ter um debate interessante aí, um pouco, um pouco mais equilibrado, sensato, uh, mas o debate deveria estar acontecendo desde já, para que as regras possam ser estabelecidas, beneficiando aqueles que querem seguir regras. Exatamente, exatamente. Tá. Vamos lá, Silvio.
4: Como é que a gente controla... Os apoiadores no ambiente que os ânimos estão inflados, né? O, a gente percebe às vezes o erro dos apoiadores com a compartilhamento de informações falsas, colocando falas que não é do candidato. Eu, o candidato tem que se proteger do próprio apoiador. Existe um processo de do marketing de preparar os, os apoiadores para a forma como vai ser a campanha? Como é que vocês estão vendo isso? Porque eu percebo que. Uh, existe, às vezes, uh, essa questão do próprio apoiador colocar o, o apoiado em, em saias justas. Né? De novo, passa pela qualidade do candidato. É o
1: candidato que, porque ele pode pecar por omissão, ele pode ficar calado, mas ele tem ciência de que uma parcela grande ou pequena de seus seguidores é, é, dissemina coisas falsas. Eu acho que passa pela qualidade do candidato, de se posicionar claramente e de deixar claro que quem faz determinadas coisas ele ele não quer como apoiador. Uh, é uma atitude de coragem, porém, não vejo outra saída. Não tem como você cercear essas pessoas lá embaixo na base, passa pelo inspirador dessas pessoas. Passa pela candidatura que inspira alguém a fazer determinada coisa. Eu não vejo outra maneira de regular isso, que não seja pela qualidade do candidato. E se você
2: me permite, eu diria que, além desse problema do apoiador que age de maneira independente e impensada, existe também o opositor que se passa para o apoiador, né? que é para comprometer. Vai expandindo para uma pra uma área que, de fato, é muito difícil de controlar. né? Você já não tem. Aí precisa da força da lei dependendo do, do nível de, de ataque, de ofensa, né, de, de mensagem, uhum. né, não há candidatura e não há estrutura que consiga controlar isso. Aí fica mesmo à mercê do, do exercício da lei.
3: O problema da lei é que, muitas vezes, ela só age depois do fato ocorrido. É, é meio o cachorro correndo atrás do rabo, né? do próprio rabo. O que a gente tem é uma justiça eleitoral que efetivamente não é perfeita mas ela é muito ágil. E a justiça eleitoral ela tem uma característica. Ela normatiza pelas resoluções, sempre pautada no que está na lei. Ela fiscaliza e ela própria aplica a lei e as sanções previstas na lei. Diferentemente da justiça que a gente chama justiça comum, a justiça ordinária, que só age por provocação. Se eu vou lá e levo uma demanda contra alguém, o juiz vai atuar atendendo ao meu pedido. A justiça eleitoral ela tem essa característica e ela tem que ser muito eficiente, porque o período de atuação dela é muito curto. Em muitos casos, a gente vê, às vezes sai um vídeo falso, uma notícia falsa, e em menos de 24 horas, a justiça eleitoral pontualmente determina, manda retirar, concede o direito de resposta ao ofendido, quer dizer, ela responde à altura. Né? Então, o papel dela é um papel muito importante, eu digo, assim, por experiência, é bastante eficaz. Agora, não há formas de controle efetivo, por isso o papel passa pela conscientização. Hoje nós temos no Supremo um inquérito em andamento onde estão sendo investigados o financiamento dos apoiadores do Bolsonaro, aquele Luciano da Havan e outros tantos. Quer dizer esses poderão ter implicações, naturalmente, mas sempre a posteriori, porque o Bolsonaro já está eleito, né? eleito há quase dois anos. Então, a lei, infelizmente, ela não tem um mecanismo assim tão eficaz para coibir prontamente e mudar o resultado de uma eleição, ao contrário da fake news, que, como nós vimos até com o próprio Trump, nos Estados Unidos, foi capaz de mudar o resultado de uma eleição. Então, o que nós temos hoje nesse cenário é realmente um desafio muito grande, passa pela verdade, pela própria política e conscientização coletiva do que é política, do que é democracia, do que é liberdade de expressão. Falta uma campanha que resulte de um consenso, talvez, dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário como falta escola primária, uhum. quer dizer, nós, nós temos aí uma, uma deficiência generalizada na, na, sobre o tema da educação, o que é necessário é isso, é uma campanha de conscientização coletiva que tenha o apoio de todos os três poderes, no sentido de dar a, a todos uma consciência coletiva do que representa um voto, o voto não é ir lá apertar branco um número
1: enfim é a construção de um país melhor eu só queria complementar talvez nem todo mundo saiba que uma campanha eleitoral ela é muito regulada no melhor sentido da palavra nós quando estamos fazendo a campanha então qualquer comercial que tem que ser feito ele tem que ser feito dentro do estúdio ele não pode ter trucagem então eu não tenho externas porque isso beneficiaria o candidato com mais dinheiro como o Durval disse, qualquer tipo de infração a essas regras é imediatamente julgado A deliberação é imediata, com punição que pode significar perda de tempo. E essa perda é fundamental quando você tem uma campanha muito curta. Então, o que regula a campanha de comunicação na área eleitoral, ela é exemplar. Você tem um horário certo para entrar, por exemplo, no caso do programa eleitoral, ou seja, você dá o direito da pessoa não assistir, ó, vai entrar nesse bloco aqui, tá? Então, até nos meios mais tradicionais, ela estava muito acertadinha. Hoje você tem, com o advento das redes sociais, algo ainda a ser estabelecido. Eu fico imaginando, quando, se, quando começou a televisão a se popularizar, e a campanha passou para a televisão, imagino que deva ter sido a mesma confusão. Na televisão tudo era permitido, porque estava longe, você podia usar tal coisa e tal. Eu acho que agora é a mesma nós estamos vivendo o mesmo cenário. Agora, se nós conseguirmos que esse rigor regulamentar presente na campanha de rádio, de televisão, de mídia impressa, disposição do candidato nos editoriais, isso também é regulado. Ou seja, onde a gente pôde moldar como sociedade foi muito bem feito. Por isso que eu acho que a discussão sobre esses desvios, é, sobre essas chicanes aí, como eu costumo dizer, chamar, elas têm que acontecer o quanto antes. Porque nós temos bons exemplos. A campanha eleitoral no Brasil não é, é a deusará. Ela tem regras claras que, se não são cumpridas, são punidas e rapidamente punidas. É, se a gente conseguir ter essa mesma agilidade e seriedade para essas novas mídias que hoje muitas vezes são as difusoras das piores coisas possíveis e não das melhores. Deveriam ser das melhores, mas são das piores. Se a gente conseguir ter esse mesmo rigor ao longo de um processo orgânico, nós chegaremos lá também, nessas mídias sociais. É, pois é. Gente, muitíssimo, muitíssimo obrigado pelo
0: papo, pela paciência com a gente, por atender a APP e por essa lição aí, porque é um assunto mesmo complicado, é um assunto desafiador. E, e é bom ser desafiado, né? principalmente quando se trata de uma reeducação ou quando se trata de enfrentar um momento tão complicado, tão, tão delicado quanto a gente está enfrentando agora. Mas enfim, a gente conversou aqui com o Atila Francucci, que é VP Nacional de Criação da Nova SB. Atila, brigadão,
1: viu? Obrigado, viu, pelo, pelo convite uma vez mais. Obrigado aí por estar tá falando com tanta gente competente e admirável. Abraço.
0: Mir que tá na imagem, como você, você tá curtindo o áudio, mas como os meninos brincaram com o Stalimir, ele tá com dois quadros bem alinhados, né, Atila? Ex extremamente alinhados.
1: Não, ele, eu achava que ele era redator, mas, ao que tudo
2: indica, que o, o, o problema é que uh, eu tenho instalações bem mais modestas, então eu não posso me afastar tanto quanto o colega, entendeu? Eu tenho que ficar mais <risos>
0: certinho. <risos> Stalimir Vieira, publicitário, profissional de marketing, conferencista e escritor, muito obrigado por participar com a gente, viu, Stalimir?
2: Muito obrigado a vocês pelo convite e eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar convivendo também com tantos talentos e poder levar um pouco da, da experiência da gente para mais gente. Muito obrigado. Durval, obrigado pela aula aí, viu que você deu para a gente hoje. Imagina, eu sou, sou um
3: mero aprendiz e diante de dois grandes nomes, aí, Átila e Stalimir, e fico muito feliz com o convite da APP, agradeço ao Silvio, ao José Maurício, ao Adão, e a você também, Lupe, pela boa coordenação aí, e nós temos sempre isso, temos que debater, né? é debater, insistir, repetir, somente assim nós chegaremos aí num, num cenário mais favorável aí. Então, agradeço a PP e estou à disposição aí de todos, muito
0: ba obrigado bacana, muito obrigado, Adão obrigado hein,
4: obrigado a vocês Silvio, valeu valeu Lupe, que aula hein Lupe tô quase exigindo o certificado da PP é, pode podcast. É. É uma nova, nova formação é. muito obrigado,
2: Zé Maurício, até
0: o próximo Zé Fui okay.
2: plenamente recompensado aprendi muito hoje e gostei muito. Sabe? Parabéns aos expositores. Era tudo isso que eu esperava. Muito bom. Lá no site da PP
0: tem todos os outros episódios do AppCast, os outros nove, porque esse aqui é o décimo episódio, você pode acessar appbrasil.org.br também ouve os nossos podcasts em qualquer agregador desde Spotify até o Anchor, por aí vai é sempre ideal que você faça sua inscrição e recebe as notificações assim que um episódio novo do AppCast é lançado então é isso gente, muito obrigado eu sou Alexandre Lupe, esse é episódio do AppCast foi editado, também montado e distribuído pela Compasso Colab. A gente se fala na próxima. Até!
2: Fica por aqui,
0: AppCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda.